0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und Lust auf das Thema nachhaltige Finanzanlagen für Frauen habt. Mein Name ist Susanne und ich werde euch in den kommenden Folgen mit Expertinnen durch das manchmal so kompliziert wirkende Thema Finanzen führen. Mit diversen Interviews möchte ich euch das Thema sowohl von der praktischen, aber auch von der wissenschaftlichen Seite zeigen. Ich spreche in den nächsten Wochen mit Frauen und Männern, die selber schon ein Finanznetzwerk gegründet haben, die über das Thema nachhaltiges Finanzieren forschen oder aber Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Und was das Wichtigste ist, Persönlichkeiten, von denen wir alle etwas lernen können. Dabei möchte ich das Thema nicht neu aufrollen, denn meiner Meinung nach ist es gar nicht notwendig. Es gibt schon so viele tolle Angebote, deren Informationen wir einfach nur richtig lernen müssen zu filtern. Der Grund, warum ich einen Podcast zu dem Thema nachhaltiges Investieren mache, ist, dass ich selber schon diverse Erfahrungen rund um Finanzen und Altersvorsorge gemacht habe, aber nur selten zufrieden war und vor allem nicht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Dabei habe ich festgestellt, dass sich die Leute in meiner Umgebung nur zögerlich mit dem Thema Altersvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit auseinandersetzen wollen. Außerdem kommt uns dieses Thema Geld oftmals staubtrocken vor. Einige von euch wollten sich bestimmt schon länger mit dem Thema beschäftigen. Und viele von euch haben bestimmt schon angefangen, aber irgendwie kam dann was dazwischen und dann hört man auf und dann ja, lässt man es ganz bleiben. Und manche von euch nehmen das Thema vielleicht auch ein bisschen auf die leichte Schulter. Dabei muss man sich einfach nur vorstellen, wie es wäre, wenn man selber in der Situation ist, im Alter Pfandflaschen sammeln zu müssen. Also ich zum Beispiel sehe immer noch ziemlich viele ältere Leute, die Pfandflaschen sammeln und ich stelle mir dann einfach nur vor wie es wäre, wenn, wenn das mir passieren würde im Alter, wenn ich tatsächlich meine Rente aufstocken müsste durch die paar Euro, die Pfannflaschen bringen. Und ähm, ich finde, das ist genug Motivation für einen selber, um tatsächlich mit dem ersten Schritt anzufangen. Und mit diesem ersten Schritt habe ich natürlich irgendwann auch mal begonnen. Ich erinnere mich noch, wie ich meinen ersten Rentenversicherungsvertrag von meiner Schwester zur Konfirmation bekommen habe. Damals habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum sie mir denn das jetzt schon schenkt. Damals war ich so 13 oder 14 Jahre alt, wie das halt bei der Konfirmation so ist. Und ob es denn nicht ein netteres Geschenk gäbe, so passend zu meinem Alter. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass es ein tolles Geschenk war, denn dadurch habe ich mich viel eher mit den Inhalten beschäftigt. Auch wenn der Versicherungsvertrag ähm, nicht so toll war. Aber ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt obwohl das nicht wirklich Bestandteil meines Elternhauses war. Und damit ging meine finanzielle Reise Richtung Altersvorsorgeaufbau los. Heute kann ich mir mittlerweile ein viel besseres Bild machen, weil man sich über eine lange Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und wichtig ist, glaube ich, dass man das Thema wirklich wie ein Prozess sieht und nicht erwartet, dass man innerhalb von einem Monat alles versteht. Das heißt, es geht um Ausdauer, um Durchhaltevermögen sich das Thema anzulesen und äh, einfach dran zu bleiben, weil das Thema an sich ist ja sehr essentiell wichtig für das eigene Leben. Und bei der finanziellen Bildung muss es ja nicht nur um Altersvorsorge gehen. Es kann sich ja zum Beispiel auch um andere Stationen deines Lebens handeln, zum Beispiel wenn sich die Frage stellt, ob ein eigenes Haus ein Investment ist oder nicht. Und deshalb bist du selber und deine Eigeninitiative gefragt such dir einfach die Themen raus, die du spannend findest. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wirklich dieses Interesse über eine lange Zeit zu halten. Denn jeder ist da unterschiedlich und jeder hatte einfach andere Interessen. Mich hat zum Beispiel immer gestört, dass die meisten Investitionsstrategien nur auf konventionelle Angebote ausgerichtet sind. Ökologische Angebote waren einfach schwer zu finden und heutzutage gibt es zwar ein paar, aber es sind immer noch weniger, als ich eigentlich gedacht hätte. Im Internet findet man zwar einen Haufen Informationen, allerdings sind diese meistens verstreut und viele haben nicht die Lust, sich so lange und umfangreich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deshalb hoffe ich mir, euch mit diesem Podcast die Informationen gut sortiert an die Hand zu geben. Mich ärgert es einfach, dass Frauen sich das Thema weniger zutrauen. Denn dazu gibt es eigentlich gar keinen Grund. Und deshalb soll der Podcast Frauen einen Ansporn geben, ihr Geld selber verantwortungsvoll und vorausschauend in die Hand zu nehmen, aber auch zu akzeptieren, dass nur wir es wirklich sind, die unser Geld gut anlegen können und uns unsere finanzielle Unabhängigkeit aufbauen können. Das heißt, ihr sollt praxisorientiertes Wissen aufbauen, damit ihr schneller eure persönliche Strategie finden könnt. Und ihr sollt die guten nachhaltigen Finanzanlagen von den eher weniger guten unterscheiden lernen. Denn manchmal gibt es ja auch dieses Greenwashing, was es nicht nur bei, bei einer Unternehmensstrategie gibt, sondern das gibt es natürlich auch im Auftreten auf dem Aktienmarkt. Allen Frauen, die in ihrer Kindheit eher nicht so viel mit Zahlen und Fakten zu tun hatten und vielleicht Anlaufschwierigkeiten mit Finanzen haben, möchte ich mit diesem Podcast einfach nahebringen, dass es keine unüberwindbare Hürde ist. Was sich nun im Erwachsenenalter vielleicht als Unsicherheit zeigt, muss aber nicht bedeuten, dass man es ganz lassen soll. Denn generell habe ich den Eindruck, dass sich Frauen viel mehr Gedanken darüber machen, wie groß das Problem doch ist, während sich Männer hauptsächlich eher hineinstürzen und direkt den Lösungsweg suchen. Und dabei frage ich mich, warum wir Frauen... Einfach denken, dass wir das nicht können oder dass wir es nicht verstehen oder dass wir vielleicht nicht die Fähigkeit dazu haben, uns das anzutrainieren. Auch mir erging es so, dass ich in der Schule eher keine Leuchte in Mathe war. Und mein Interesse für finanzielle Zusammenhänge und diese wichtigen Dinge wie Zahlen und Börse und so weiter hat sich erst im Laufe der Zeit und hauptsächlich während meines Studiums entwickelt. Aber Einstein hat es ja auch vorgemacht. Um logische Zusammenhänge in der realen Welt zu verstehen, muss man nicht immer Klassenbester oder Klassenbeste in Mathe gewesen sein. Zumal ich finde, dass Investment nicht wirklich nur was mit Mathe zu tun hat. Klar braucht man irgendwie die Zusammenhänge, die man, oder diese mathematischen Zusammenhänge, die man verstehen muss, aber meiner Meinung nach hat es auch sehr viel mit Strategie, Zielausrichtung, Selbstbeherrschung, Durchhaltevermögen und Ausdauer zu tun. Aber das ist alles nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Warum richtet sich der Podcast also an Frauen? Auf der einen Seite ist es für Frauen notwendiger, sich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen und persönlich anzulegen. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung vieler ExpertInnen und ForscherInnen. Aber warum? Frauen bekommen häufig Kinder und gründen eine Familie. Da hat sich auch im 21. Jahrhundert nichts dran geändert. Das Faszinierende daran ist aber, dass sich Frauen zwar emanzipieren wollen, aber sich finanziell nach wie vor abhängiger vom Partner machen. Manche machen das mehr und manche weniger. Das passiert eigentlich ganz automatisch, denn wir haben immer noch diesen gefühlten Wunsch nach dem Prinzen, der auf dem Schimmel daherreitet und uns bis an unser Lebensende unterstützt. Das eine passt aber mit dem anderen nicht wirklich zusammen. In der Fachsprache heißt diese fehlende finanzielle Emanzipation der Cinderella-Komplex. Eigentlich ziemlich passend, ich finde. Denn die Realität ist, dass sich eine hundertprozentige Stelle nur schwer mit Kindern vereinbaren lässt und darin immer noch häufig die Karriere der Frauen leidet. Wir verdienen weniger als unser Mann, deshalb lohnt es sich eher, dass unser Mann arbeiten geht und wir auf die Kinder aufpassen. Und außerdem wollen wir das auch, wir wollen ja auch eine gute Mutter sein. Und dadurch, dass wir aber in Teilzeit arbeiten, zahlen wir aber auch weniger in unsere Rentenkasse ein. Der Staat hat darauf nicht wirklich eine ausreichende Antwort gefunden bis jetzt. Und wenn wir uns nicht komplett abhängig machen wollen von unserem Mann, manche wollen das ja mehr und manche weniger, für manche ist das mehr und für manche weniger okay, aber wenn wir das nicht wirklich zu 100% wollen, dann müssen wir über unsere Finanzen selber entscheiden und dann müssen wir selber was dafür tun. Neben der Erziehung von Kindern gibt es dann häufig noch die Töchter, die kranke und pflegebedürftige Eltern umsorgen. Hier gibt es zwar auch den Staat, der uns entgegenkommt, wenn wir unsere Eltern pflegen, allerdings um Länge nicht ausreichend für die eigene Altersvorsorge. Auf der anderen Seite haben Frauen meiner Meinung nach den Vorteil, dass sie verantwortungsbewusster und vorausschauender sind als Männer. Das können wir uns ruhig mal zunutze machen, finde ich. Denn durch unsere verstärkte Empathiefähigkeit sind wir mitfühlender und wir hinterfragen viel mehr. Das macht uns für Nachhaltigkeit und auch für nachhaltiges Investment empfänglicher als Männer. 2018 bemühten sich 61 der Frauen um Plastikverzicht, dagegen nur rund die Hälfte der Männer. Unsere Aufgabe ist es nun, dieses Potenzial zu nutzen und unser schon bestehendes Verantwortungsbewusstsein als Hebel in positives Handeln für die Umwelt und für die Gesellschaft umzusetzen. Denn was bringt es uns denn, wenn wir eigentlich wissen, was richtig ist, wir es aber im Alltag nicht umsetzen? Bevor wir in das Thema nachhaltiges Investieren einsteigen, möchte ich zu Anfang festhalten, wie der Begriff in dem Podcast genutzt wird. Denn jeder nutzt den Begriff Nachhaltigkeit heutzutage sehr allumfassend. Ursprünglich wurde nachhaltig mit einer langanhaltenden Wirkung gleichgesetzt und auch in der Forstwirtschaft genutzt. Nachhaltigkeit sollte hier eine Art und Weise des Wirtschaftens bezeichnen, die auch zukünftigen Generationen noch langfristig zugutekommt. Aus der Forstwirtschaft wurde dieser Begriff dann das letzte Jahrzehnt ethisch für die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales verwendet. Auch ich werde den Begriff Nachhaltigkeit in diesem Podcast generell für diese drei Dimensionen und als Beschreibung eines Wertestandpunktes verwenden. Warum solltest du überhaupt dein Geld anlegen und nicht einfach nur das Geld auf deinem Konto oder Sparbuch liegen lassen? Banken bieten uns verschiedene Möglichkeiten an, unser Geld anzulegen. Neben dem Girokonto, dem Sparkonto und dem Tagesgeldkonto gibt es ja auch ein Festgeldkonto, bei dem der Zinssatz ein klein bisschen höher ist, da man als Verbraucher die Anlage auf dem Konto für ein paar Jahre garantiert. Man lässt sein Geld also zum Beispiel für zwei oder für drei Jahre oder vielleicht auch länger auf den Konten liegen. Allerdings bin ich der Meinung, dass dies insgesamt keine Option mehr ist, das Geld anzulegen und für sich arbeiten zu lassen. Denn der Zins liegt beispielsweise bei 0,03% für das Tagesgeldkonto oder für zwölfmonatiges Festgeld bei nur bis zu 1,1%. Denn wenn man Geld bei den heute niedrigen Zinsen einfach nur auf seinem Bankkonto oder auf einem Sparbuch liegen lässt, entwertet sich mit den Jahren das Geld. Das nennt sich Inflation. Vereinfacht gesagt kann man die Inflation als Anstieg der Verbraucherpreise bezeichnen. Ein Kaffee war vor einem Jahrzehnt zum Beispiel noch viel billiger als heute. Die Preise steigen und alles wird teurer. Durchschnittlich haben wir mindestens 1,5 bis 2 Prozent Inflation pro Jahr. Das heißt, unser Geld wird jährlich auf dem Konto um fast diesen Anteil verringert. Durch die niedrigen Zinsen bei der Bank reicht es nicht aus, als sein Geld dort liegen zu lassen, denn das Geld entwertet sich mit der Zeit und geht verloren. Und das, obwohl wir denken, das Geld wäre sicher angelegt auf unserem Bankkonto. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es verringert sich und es verliert an Kaufkraft. Deswegen sollte man frühzeitig anfangen, sein Geld möglichst regelmäßig anzulegen und der Inflation entgegenzuwirken. Aus beispielsweise 1000 Euro werden in ein paar Jahren nur noch 800 oder 700 Euro übrig sein. Es gab beispielsweise die deutsche Inflation 1914 bis 1923, die eine der größten Geldentwertungen in großen Industrienationen war. Damals wurden ganze Schubkarren voll mit Geld durch die Gegend geschoben, um einfach nur einkaufen zu gehen. Zwar sollte man einen gewissen Anteil seines Geldes auf dem Bankkonten behalten, allerdings gleichzeitig auch sein Geld anlegen. Wie viel wir am besten auf dem Konto lassen sollten, das klären wir noch in den nächsten paar Folgen. Jeder kennt den schnellen und erheblichen Einfluss von Geld. Ob man nun gerne oder etwas weniger gerne über das Thema spricht, Geld bedeutet Einfluss. Egal ob wir uns etwas kaufen möchten, ob beim Discounter oder beim Biomarkt, alles kostet nun mal leider Geld. Nicht jeder, die Sympathien mit dem Thema Umwelt, Solidarität und einer nachhaltigen Weltwirtschaft hat, fällt sofort das Wort Börse ein. Es lässt sich kein direkter Bezug erkennen. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir den Finanzmarkt gut für nachhaltige Absichten nutzen können. Warum machen wir uns dieses Instrument nicht für unsere Ziele zunutze und investieren klug und weitsichtig für alle und für eine positive Veränderung der Gesellschaft? Aber was ist die Börse und ein sogenannter Finanzmarkt überhaupt? Die Börse ist letztendlich per Definition nichts weiter als ein Markt, an dem zu festgelegten Zeiten bestimmte austauschbare Güter gehandelt werden. Die Börse ist Dreh- und Angelpunkt des Finanzmarktes, die Börse ist also Handelsplatz des Geldes. Neben Wertpapieren werden hier auch Edelmetalle, Devisen oder andere Produkte gehandelt. Strom zum Beispiel wird an einer Börse in Leipzig gehandelt. Investoren können also durch zum Beispiel den Kauf von Unternehmensanteilen, sogenannten Aktien, Anteilseigner an einem Unternehmen werden, das an der Börse handelt. Durch den Kauf von Aktien kannst du ganz direkt nachhaltige Unternehmen am Aktienmarkt finanziell unterstützen und selbst steuern, welche Ziele und Technologien du förderst. Außerdem bekommst du mit dem Erwerb an Aktien ein aktives Mitspracherecht an dem Unternehmen und kannst bei jährlichen Hauptversammlungen mitentscheiden, in was der Gewinn investiert wird. Allerdings ist dies nur mit dem Erwerb von Einzelaktien möglich, nicht wenn du Fonds kaufst. Gerade erst hat der Streit rund um das Lufthansa-Rettungspaket gezeigt, wie hohen Einfluss Aktionäre auf die Laufrichtung eines Unternehmens haben können. Warum sollten wir nicht also etwas positiven Einfluss auf die Weltwirtschaft haben können? Dass wir Frauen Geldanlage können, das zeigt eine Studie der ING Deutschland zum Thema finanzielle Absicherung. Und die Ergebnisse sehen gar nicht so schlecht aus für uns. Sie zeigen, dass die Wertpapierfonds von weiblichen Privatanlegern 2019 durchschnittlich 0,61% mehr Rendite als die von Männern machten. Das mag nach einem geringen Unterschied klingen, dennoch haben Frauen 2019 ihr Vermögen häufiger in Fonds investiert und somit cleverer verteilt. Sie haben diversifiziert und so das Anlagerisiko reduziert. Kleine Begriffserklärung am Rande. Einen Fonds kannst du dir so vorstellen wie ein Topf, in dem Aktien von mehreren Unternehmen zusammengeworfen werden. Fonds unterscheiden sich unter anderem auch durch die Anzahl dieser Unternehmen, die sie beinhalten. Es gibt sogenannte aktive und passive Fonds. Und die passiven Fonds, die nennt man auch ETFs – Exchange Traded Funds. Ein ETF, also ein Exchange Traded Fund, ist dabei ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet. Dieser Index kann dabei zum Beispiel der DAX sein, also die Performance der 30 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands. Aber was ist jetzt ein Index? Ein Index ist eine Kursentwicklung, die dargestellt wird zur Performance, also zur Gewinnentwicklung von Aktien. Was genau die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Fonds sind, wo die Vor- und wo die Nachteile liegen, das klären wir in den kommenden Folgen. Wichtig ist aber noch zu erwähnen, dass sich eine gute persönliche Altersvorsorge nicht nur aus aktiven und passiven Fonds zusammensetzt. Meiner Meinung nach gibt es viel mehr gute Möglichkeiten, um sich hier abzusichern. Und darüber sprechen wir auch noch die nächsten paar Folgen. Wie schon gesagt, bin ich der Überzeugung, dass Frauen aufgrund ihrer natürlichen Ausprägungen und ihrer weiblichen Intuition sehr gute Voraussetzungen haben als Anlegerin. Sie schauen nach einem längeren Anlagehorizont und somit weiter in die Zukunft und bleiben auch ihrer Strategie treu. Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass nur ihr es seid, die langfristig euren finanziellen Erfolg aufbauen könnt. Ihr solltet niemanden anderen dafür verantwortlich machen, bevor ihr euch nicht selber mit dem Thema Altersvorsorge und Investment auseinandergesetzt habt. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, schade, ich hatte gedacht, dass der Podcast das für mich erledigt. Richtig und falsch zugleich, ja, der Podcast wird euch Instrumente und Tipps gesammelt an die Hand geben, um euch eine Altersvorsorge aufbauen zu können und um nachhaltig investieren zu können, aber er soll auch kein Orakel sein. Was der Podcast nicht leisten kann, ist es, euch Entscheidungen abzunehmen. Und um Entscheidungen zu treffen, müsst ihr zuerst alle oder immerhin viele Optionen kennen. Aber lasst euch nicht abschrecken, häufig ist es einfacher als gedacht aber gleichzeitig sollte der Finanzmarkt nie unterschätzt werden. Die Entscheidung, ob ich mein Geld nachhaltig anlegen möchte, mündet in einer zentralen Frage. Möchte ich zum Beispiel Waffenproduktion und Waffenverteilung, Kinderarbeit in den Minen für Rohstoffabbau oder die Tabakindustrie unterstützen? Lautet eure innerliche Antwort Nein und ihr seid ohnehin schon sozialer orientiert als manch anderer? bietet die nachhaltige Geldanlage da die richtige Alternative für euch. Und wenn man sich privat bereits für den nachhaltigen Konsum interessiert oder auch ab und zu mal zu den Bio-Karotten als zu den normalen Karotten greift, dann ist man bei nachhaltigem Investment schon ganz gut aufgehoben. Hierzu macht eine Studie von Greenpeace den Standpunkt der Deutschen zum Waffenhandel sehr deutlich. Nach über 80 Prozent der BundesbürgerInnen soll die Bundesregierung keine Rüstungsgüter mehr in Länder transportieren, die am Jemenkrieg beteiligt sind. 80 Prozent sind dieser Meinung. Aber auch eine deutliche Mehrheit von über 70 Prozent der Befragten ist zudem auch gegen die Lieferung von Waffen an europäische Länder, deren Akteure dann wiederum Waffen an den Jemen liefern. Ich finde, das zeigt, dass sich eigentlich eine deutliche Mehrheit gegen Waffenhandel ausspricht. Und dennoch nehmen viele Deutsche in Kauf, dass sie an der Börse direkt oder über ein paar Ecken in die Rüstungsindustrie, Waffen, Kinderarbeit, Alkohol, Tabak, Glücksspiel und so weiter investieren. Letztendlich läuft es ja auf die Frage hinaus, ob ihr in diese Branchen investieren und diese damit unterstützen wollt. Ein normaler MSCI World Index beispielsweise, einer der seit Jahren gefragtesten Indizes, also Plural von Index, schließt diese Branchen nicht aus. Wenn ihr zum Beispiel einen herkömmlichen Rentenversicherungsvertrag bei einer Versicherung oder bei einem Berater abschließt, sind ohne spezielle Wünsche meist nur nicht nachhaltige Fonds enthalten. Das heißt, Banken und Versicherungen investieren in nicht nachhaltige Themenfelder, solange ihr nicht selber aktiv euer Interesse an Nachhaltigkeit äußert. Tatsächlich könnt ihr dies aber anpassen. Macht euch also am besten klar, was es bedeutet, nicht nachhaltig zu investieren und macht das auch gerne eurem Bekanntenkreis klar. Denn natürlich wird die Weltwirtschaft auch von unserem Konsum gelenkt. Allerdings auch von dem Geld, das Investoren, Unternehmen, Regierungen und Privatanleger in den Finanzmarkt legen. Wir können noch so laut auf Fridays for Future Demonstrationen werden oder immer mehr Menschen schränken ihren Fleischkonsum ein. Vollständig wandeln wird sich die Weltwirtschaft dadurch alleine nicht oder zumindest langsamer. Und wir würden Teile des Erreichten teilweise wieder rückgängig machen, wenn wir unsere Werte an der Börse nicht verfolgen. Und deshalb ist meine und vielleicht auch deine Meinung, wollen wir wirklich nachhaltiger leben und Schritte in die richtige Richtung gehen, müssen wir auch unser Geld für unsere Überzeugungen arbeiten lassen. Und Frauen sollten selbstbewusster an das Thema Finanzen herantreten. Ansonsten können wir zwar auf manchen Gebieten des Alltags unabhängig werden, aber niemals komplett. Ein wichtiger Baustein einer zuverlässigen Altersvorsorge sind Fonds. Sie bieten den einfachsten Einstieg mit der geringsten finanziellen Hürde und der höchsten Flexibilität. Je nachdem, welchen Fonds du dir aussuchst, investierst du in ein anderes Thema. Und es gibt auch Fonds ohne festgesetztes Thema. Im Rahmen der nachhaltigen Geldanlage gibt es Fonds, die laut Definition Unternehmen ausschließen, die an Kernenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Militärwaffen, zivilen Schusswaffen, genetisch modifizierten Organismen und Unterhaltung für Erwachsene beteiligt sind. Diese Fonds sind mit dem Kürzel ESG gekennzeichnet. ESG, also ESG, steht für Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Man trifft auch häufig auf die Begriffe Green Investment oder Social Finance oder Sustainable Finance, die mit nachhaltigem Investment gleichgesetzt werden können. Daneben gibt es noch die Namenskennzeichnung SRI, die ebenfalls häufig genutzt wird. SRI, also SRI, steht dabei für Socially Responsible Investment, also für werteorientiertes ethisches Investment das umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und dabei gesellschaftlich Verantwortung übernimmt. Aber lohnt sich denn nachhaltiges Investieren überhaupt? Bringt das Rendite? Also bringt das einen Gewinn nach Abzug der Kosten? Laut einer Performanceanalyse des Finanzinformationsunternehmens Morningstar schnitten 2018 mehr als 60 Prozent der europäischen ESG-Fonds besser ab als ihre nicht nachhaltigen Wettbewerber der gleichen Kategorie. Und 2019 konnten einzelne nachhaltige ETFs sogar über 30% Wertzuwachs erzielen. Aber ich will ehrlich mit euch sein. Es hängt durchaus von den Kriterien wie Streuung, Anlagezeitraum und von der Ausprägung des ESG-Faktors ab. Es zeigen sich Unterschiede in der Rendite, die sich in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich noch im Rahmen von Energiewende und Eindämmung des Klimawandels ändern werden. So gibt es derzeit noch viele Kritiker nachhaltiger Anlagen, die meinen, es würde keine höhere Rendite als bei ihren nicht nachhaltigen Wettbewerbern erzielt werden. Aber fasst man die unterschiedlichsten Studien bis heute zusammen, lässt sich daraus Schlussfolgern, dass ein Anleger bei ESG Investments keine Minderrendite in Kauf nehmen muss. Das ist ja schon mal ganz gut. Und darüber hinaus übt jeder Einzelne dadurch Einfluss und vor allem Druck für eine nachhaltigere Weltwirtschaft aus. Denn je höher die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten, desto mehr wächst die Auswahl und desto eher wird dies zur neuen Norm. Aber woran sehen wir jetzt genau, dass ein Fonds nachhaltig ist? Das ist eine sehr gute Frage. Und die gute Nachricht ist, ja, es gibt eine Einteilung der Fonds im Bewertungskriterium. Die schlechte Nachricht dabei ist, das macht es etwas aufwendiger als bei herkömmlichen nicht nachhaltigen Fonds. Bei den Bewertungsmechanismen durchgesetzt, haben sich in den letzten Jahren zwei verschiedene Vorgehensweisen. Option 1 ist das Ausschlussverfahren oder auch negatives Screening genannt. Hier werden Staaten und Unternehmen und sogar ganze Branchen ausgeschlossen, die ökologisch oder gesellschaftlich problematische Produkte herstellen oder umstrittene Geschäftspraktiken verfolgen. Zum Beispiel würde die Rüstungsbranche oder Unternehmen der Alkoholproduktion gleich von Anfang an ausgeschlossen werden. Dadurch erhält man eine begrenzte Auswahl. Option 2 ist das positive Screening, das heißt eine positive ESG-Auswahl. Das bedeutet, dass Unternehmen und Staaten danach beurteilt werden, wie nachhaltig sie agieren. Man investiert also nur in solche Unternehmen, die in den ESG-Kriterien überdurchschnittlich viel leisten. Das verringert die Auswahl der Fonds allerdings auch. Dies wird auch best-in-class genannt. Das bedeutet, dass führende Unternehmen der Branche sich in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit von anderen Unternehmen ihrer Branche hervorheben. Nachteil ist hierbei allerdings, dass auch Ölkonzerne oder Chemieunternehmen einbezogen werden, da ja nur der Klassenbeste der Branche gefragt ist. Hier muss man also recht vorsichtig sein, dass man sich von Greenwashing nicht täuschen lässt. Beispielsweise kommen in solchen Fonds auch Unternehmen vor, die dann eben die saubersten der schmutzigen Unternehmen der Branche sind. Beide Ansätze bringen also ihre Vor- aber auch ihre Nachteile mit sich und setzen die Nachhaltigkeitskriterien eher enger oder lockerer. SpezialistInnen verwenden zusätzlich eine dritte Möglichkeit, das Impact Investing. Das heißt, man sucht sich konkrete Ziele aus und filtert von Anfang an sehr konkret, was in Frage kommt und welche konkreten Projekte man fördern möchte. Zum Beispiel erneuerbare Energien. Das ist mit Sicherheit die transparenteste Form, weil auch die Auswahlmöglichkeiten von Anfang an eher eingeschränkt sind. Ihr seht also jetzt bereits, nachhaltiges, sprich soziales grünes Investment ist nicht der einfachste Weg im Vergleich zum konventionellen Ansatz. Jede Anlagemöglichkeit muss auf ihre Kriterien hin untersucht und hinterfragt werden. Wir müssen uns also mit den Inhalten auseinandersetzen und vielleicht auch nach unseren nachhaltigen Prioritäten abwägen. Wir können also nicht automatisch davon ausgehen, dass ein Fonds wirklich alle Nachhaltigkeitskriterien und alle Themen abdeckt. Generell gehen wir also den etwas komplizierteren Weg am Finanzmarkt. Insgesamt gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein Geld anzulegen und in den kommenden Folgen werden wir diese auch gemeinsam besprechen. In der nächsten Folge geht es um den allerersten Schritt zum Investment, die Analyse des eigenen Status Quo. Wo stehe ich, was sind meine Ziele, wo will ich hin und was ist daraus folgend möglich? Wir versuchen eure Risikoaffinität bzw. Risikofreudigkeit festzustellen, damit ihr euch und eure Vorstellungen selber besser einschätzen lernen könnt. Die nächste Folge erscheint am 1. September. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und dran bleibt. Bis dahin schaut gerne einmal auf dem Instagram-Kanal for future rein und hinterlasst mir euer Feedback. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bis bald!